1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. China heeft het coronavirus met strenge maatregelen bij iedere nieuwe besmetting nu goed onder controle. Maar juist omdat zo weinig mensen COVID-19 hebben gehad, is groepsimmuniteit nog ver weg, merkt China-correspondent Gary van Pinsteren. En met het vaccineren schiet het ook niet op. Is die eerste grote voorsprong van China nu een hindernis in het bedwingen van de pandemie?
0: Ik was een paar weken terug in Wuhan en daar ben ik naar een tentoonstelling gegaan... die eigenlijk was in een soort ja, een gebouw waar je normaal beurzen zou hebben, handelsbeurzen. Dus een heel groot gebouw. En het was een tentoonstelling over hoe Wuhan de corona had overwonnen. Eh, dus daar was ik wel benieuwd naar. Hier is een heel ingenieus, mooi gemaakt hologram... waarbij je eh, in het echt zie je een... Eh, een intensive care ruimte, bed daarvan. En kastjes. Die staan er gewoon driedimensionaal op een podium. En daar overheen wordt dan geprojecteerd wat er uh, in, dit, in die intensive care gebeurde. De, de drukke actie. Van... Maar ook op een bepaalde manier heel onpersoonlijk. Heel, uh, er waren heel veel mensen in uniform te zien. En mensen van het leger en allerlei mensen in uniform die erbij geholpen waren, uh, hadden bij dat oplossen. Maar het was duidelijk eigenlijk uit die tentoonstelling. Het ging over wat de overheid had gedaan om dit op te lossen. Het ging niet zozeer over wat de bevolking had geleden of meegemaakt in Wuhan. Een Enorm beeldscherm hier met een filmpje wat gemaakt is door het nationale propagandadepartement. In samenwerking met het lokale propagandadepartement. Over hoe ze hier in Wuhan de corona hebben overwonnen. Je ziet heel erg veel mensen in allerlei soorten van uniformen. Een hele heldhaftige strijd heel, met ook heel veel uh, hoogste leider Xi Jinping erin. Die uh, persoonlijk leiding heeft gegeven aan deze grote overwinning. Maar het interessante was dat er eigenlijk helemaal geen publiek was toen ik er was. Het was heel erg stil. En ja, het is allemaal heel mooi. Een rood tapijt loop ik nu ook op met hier foto's langs de wand van een chronologie van alles wat er gebeurd is. Maar er loopt echt, ik dacht dat ik iemand zag lopen, een bezoeker, maar het blijkt ook weer een bewaker te zijn. Dus er is gewoon
1: eigenlijk geen
0: kip. Terwijl je er toch helemaal gratis naartoe mag. Gek is
1: dat, hè? Ja, want Gary, ik herinner me ook uh, al deze verhalen die jij ook voor ons hebt opgeschreven in de krant en die overal te zien waren over uh, de, ja, de dingen die toch uh, niet goed gingen in China. Deze tentoonstelling, zeg jij, laat vooral zien wat er allemaal wel goed ging. Wordt dat gewoon geaccepteerd? Is het, wordt het wel goed ontvangen daar in China? Uh, ik kreeg de indruk dat het in ieder geval niet een tentoonstelling was... waar mensen in Wuhan
0: nou zelf uit beweging graag naartoe gingen. Hè, de, het was duidelijk een, een, ja, een, een, een propagandastunt, zou je kunnen bij, bijna kunnen zeggen. Hè, of een propagandaactie waar moeite nog geld werd, werd bespaard... om een bepaalde boodschap weer te geven. En wat ik opvallend vond, want ik heb in Wuhan met een aantal mensen gesproken... die zeker heel veel kritiek hadden op de manier waarop de regering... ...oorspronkelijk de epidemie heeft aangepakt... ...dat die wel zeiden: de overheid heeft het heel goed gedaan... ...in die zin dat het ze heel goed gelukt is... ...om de epidemie wel onder controle te krijgen. En er is eigenlijk bijna niemand in China te vinden die dat niet vindt. Mensen zijn daar op zich het over eens. China heeft die epidemie eronder gekregen, heeft die epidemie... Goed aangepakt op zo'n manier in ieder geval dat er heel weinig besmettingen zijn. En er zijn vrijwel geen landen die dat China nadoen.
1: Want hoe, hoe staat het nu eigenlijk met corona in China? Wat is nu de. Ja, we weten dat we in, in Europa zit iedereen in lockdown. Hoe gaat het in China?
0: Nou, in China gaat het dus eigenlijk, kan je zeggen, uitstekend. In de zin van dat er uh, de laatste keer dat ik keek... nog iets van 2500 uh, actieve gevallen van corona waren in heel China. Bedoel je dan 2500 per dag? Nee, dan bedoel ik in totaal 2500. De laatste tijd komen er weer iets van telkens per dag... iets van 10 of 20 per dag bij. Dat is het, dat is het aantal voor heel China. Um, en daar wonen 1,4 miljard mensen. Dus er zijn bijna geen gevallen... En het is inmiddels ook weer zo dat al die gevallen eigenlijk geïmporteerd zijn uit het buitenland. Dus dat er geen lokale besmettingen meer zijn geconstateerd. Dus de ziekte is in China veel en veel beter onder controle dan bijna
1: waar ook ter wereld. Recent hadden we jou ook nog in onze podcast... en toen hoorden we je in een club op een groot feest. Iedereen kwam weer bij elkaar. Er was veel jaloersmakend zeg maar, ten opzichte van hoe het hier in Nederland aan toe gaat. Is het leven dan ook weer zo goed als normaal, zou je kunnen zeggen? Het gekke is dat omdat er een paar lokale uitbraken waren onlangs...
0: waarvan ze ook niet precies konden zeggen waar die nu vandaan kwamen... dat China weer heel streng is geworden in zijn regels... En ja, zo streng zouden wij niet zijn voor zo weinig gevallen. We should point out that new overnight China reported its first
1: new COVID-19 death since May. More than 22 million people have been ordered to remain inside their homes to combat this new outbreak. China's death toll is about 4,800 people, according to Johns Hopkins. By way of comparison, the United States reported more
0: than 4,300 deaths on Tuesday of this week and the total US death toll is approaching 385,000 guys once again just kind of showing the difference in responses 22 million people on lockdown because of their outbreak which is an incredibly small number when you compare it to what we've seen here just different ways that maar um China heeft er een hele andere bedoeling mee dan wij Kijk in China is de bedoeling dat er uiteindelijk uh, nul gevallen zullen zijn. En alles wat meer is dan nul, is eigenlijk niet acceptabel. Dus het is niet de bedoeling om de gezondheidszorg te ontzien... of om de ouderen te ontzien of dergelijke dingen meer. Het is echt de bedoeling om de ziekte in China... helemaal uh, tot nul terug te brengen... en daarna ook helemaal op nul te houden. En daarom wordt er, als, als er weinig gevallen zijn... vaak ook heel zwaar ingegrepen. Want uh, daar, ik, ik sprak laatst een professor en die had uitgerekend dat voor elk coronageval in China... dus voor elke persoon die echt corona heeft gehad... dat daar 10.000 mensen voor in quarantaine zijn gegaan.
1: 10.000 mensen? Ja.
0: op één besmetting. En sowieso nu ook, hè, het wordt Chinees nieuwjaar. De 12 februari is het, is het de eerste dag van het Chinese nieuwjaar. En er reizen nu 40% nog maar van de mensen die er normaal zouden reizen. Dus er reizen 60% mensen minder omdat de overheid het zeer ontmoedigt.
1: In China, armies of disinfection teams have been deployed to ramp up counter-COVID measures at the start of the Lunar New Year period. The next 40 days usually sees the world's largest mass movement of people.
0: Waarom ontmoedigt de overheid het? Omdat er een aantal lokale kleine uitbraken zijn geweest. Waar weer onmiddellijk ook heel zwaar op is gereageerd met heel veel testen en heel veel lockdowns. Maar uh, omdat ze niet willen dat die kleine uitbraken groter worden, is, er dus, is het ontmoedigd om te gaan reizen.
1: Het klinkt ook als een soort uh, economisch gedreven idee, hè? dat één dat, uh, besmet persoon, 10.000 mensen in quarantaine, heel strenge regels en dat dan eigenlijk om een soort van perfecte score te behalen.
0: Ja, dat is het idee. En inderdaad, dezezelfde professor die dat heeft uitgezocht, die zei ook: van ja, het is weliswaar heel uh, kostbaar en ingrijpend om 10.000 mensen uh, in quarantaine te zetten op één besmetting. Maar uh, als je het niet doet, is je economische schade en ook je schade op het gebied van mensenlevens uiteindelijk veel groter. En blijf je ook veel langer in deze crisis zitten. Dus je moet het wel op deze manier aanpakken. Dat is, het is een goede manier. En ik denk dat veel uh, Chinezen het daar wel mee eens zijn.
1: En wat denk jij, Gary? Is dit ook de route naar die nul besmettingen? Is, het, ja, is dit de manier om, uh, om te zorgen dat het helemaal uitgeroeid wordt, dat coronavirus daar? Nou, het lastige is dat als je helemaal geen besmettingen wil... dan moet je
0: dus eindeloos hele strenge maatregelen blijven inzetten... China heeft nu zijn grenzen zo goed als dicht. Maar als China zijn grenzen weer open wil doen, ja, dan gaat het eigenlijk niet goed. Hè? Door dit beleid is het eigenlijk voor China zelf eigenlijk onmogelijk om de grenzen open te doen. Kijk, en het gekke is dat juist omdat China het zo goed doet en zo goed heeft gedaan met het aanpakken van die besmettingen, en dus nauwelijks besmettingen heeft, dat China daar nu last van krijgt. En de last die China daarvan krijgt, is dat er in China nul groepsimmuniteit is. Niemand heeft die ziekte nog gehad. En als er dus een één geval is, kan die, dan kan zo'n geval zich explosief weer leiden tot een hele grote nieuwe uh, opvlamming van die epidemie. En dat moet je dan ten koste van alles blijven bestrijden. Uh, en wij in het Westen hebben er straks op een gegeven moment profijt van... dat een deel van onze mensen die ziekte al heeft gehad. En daardoor, eh, ook als je niet de hele bevolking vaccineert... dat je toch een groepsimmuniteit krijgt.
1: In China, in China kan je niet bouwen op de groepsimmuniteit die er al is. En hoe zit het dan met het vaccinaties? Want hier zijn we ook bezig met vaccineren. Dat wordt toch gezien als dé uitweg en de route uit deze crisis. Hoe gaat dat in China? China is daar
0: zeker ook mee bezig, is heel vroeg begonnen al met vaccineren. Maar op het moment gaat het een beetje moeilijk. Het is, uh, ze willen 50 miljoen mensen gevaccineerd hebben voor 12 februari, voor het Chinees Nieuwjaar. Nou, dat, als je dat hoort dat je denkt: goh, dat is enorm veel, dat is het ook. Maar China heeft 1,4 miljard inwoners. Hè, dus dan is het maar, als je 50 miljoen mensen zou inenten, is dat iets van 1 op de 28 maart. Dus is dat weer relatief weinig. Dat halen ze waarschijnlijk niet. En dat lijkt te komen omdat zowel de bevolking als de overheid onvoldoende urgentie voelt. Want er is in China nauwelijks corona. Dus waarom zou je zo hard lopen? Waarom zou je dit nu heel hard aanpakken? Er is geen ziekte. Waarom zou je je laten vaccineren als je niet bang bent om ziek te worden?
1: Dus... China dreigt eigenlijk een soort, zou je kunnen zeggen, slachtoffer te worden van zijn aanvankelijke eerste succes door die, ja, door die aantal besmettingen al zo snel zo laag te krijgen. Ja, dat is precies wat er aan
0: de hand is. En het is precies dus wat er kan gaan gebeuren in China.
1: Hoeveel mensen zijn er nou nu precies gevaccineerd in China? Zijn die cijfers bekend?
0: Ja, het, het laatste cijfer wat ik zag was iets van 24 miljoen mensen die hun eerste inenting hebben gehad. Dus nog niet de tweede, maar de eerste. Dus of dat lukt om dan die 50 miljoen voor 12 februari voor elkaar te krijgen, dat gebeurt waarschijnlijk niet. En het zijn er zeker niet genoeg die dan ingeënt zijn om bijvoorbeeld het reizen met het Chinees nieuwjaar veilig te
1: maken. Maar wat er na die 50 miljoen moet gebeuren is nog een beetje onduidelijk. Maar dit is, lijkt me bij uitstek ook een taak van de overheid om een slimme en strategisch vaccinatieprogramma en een strategie te ontwikkelen.
0: Ja, maar die ligt er toch nog niet helemaal. Er wordt wel geïnventariseerd wie een injectie wil, maar het is toch niet duidelijk hoe ze dat gaan uitrollen. En dan weet je niet of dat komt omdat de overheid ook die urgentie niet zo heel sterk voelt... Of omdat er gewoon problemen zijn. Omdat het heel moeilijk is om zoveel vaccins zo snel te produceren. En dat ze dus gewoon geen beleid zo duidelijk kunnen maken nog. Omdat ze niet weten hoeveel vaccins ze uiteindelijk zullen hebben. Want welk vaccin gebruikt China? Ze hebben een, een vaccin wat door de, een Chinese staatsbedrijf is gemaakt. Van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm. Die heeft twee verschillende vaccins. Maar één daarvan wordt veel gebruikt. En dat is ook het vaccin wat officieel is goedgekeurd. En pas sinds kort is er ook een ander vaccin... officieel goedgekeurd van, de, van het privébedrijf Sinovac. En daarnaast is er nog een vaccin wat militairen voornamelijk krijgen. Wat, uh, wat burgers tot nu toe niet gekregen hebben.
1: Want hoe, hoe zijn de resultaten van deze vaccins? Dat is, uh, het nieuws uh, hier is, uh, wordt erg beheerst door uh, hoeveel procent het ene vaccin effectief is en of het al is goedgekeurd. Hoe, uh, hoe is de kwaliteit van die vaccins tot op dit moment? Nou, heel kort gezegd, dat weten we
0: niet. Want de... Testfase 3 van al die vaccins, waarin je het op grotere groepen test. De resultaten van die testfases zijn van geen enkele van die vaccins nog volledig bekendgemaakt. Dus we weten het niet. Ze zijn niet gepubliceerd. En dat leidt tot een verwarrende situatie. Want bijvoorbeeld dat Sinovac-vaccin, dat wordt gebruikt in Indonesië. Maar ook in Turkije is het ook getest, wordt het ook gebruikt. En in Brazilië. Maar Indonesië geeft bijvoorbeeld heel andere effectiviteitscijfers dan Brazilië. Brazilië spreekt van een effectiviteit van iets meer dan 50%. Maar Turkije bijvoorbeeld spreekt wel van 91% van datzelfde vaccin. Dus dat is heel gek. Hoe komt dat dan? Manufacturers have struck deals to supply 400 million doses to countries around the world. Despite having not yet released final stage test results. More than 1 million people in China have received doses under the government's emergency program. Beijing they're effective. Dus eh, er is heel veel onduidelijkheid over dat het vaccin van Sinopharm, dus van het staatsbedrijf, daarvan wordt gezegd dat het 79% effectief zou zijn, maar ook daarvan hebben we dus de resultaten niet gezien. Dus het blijft uiteindelijk een beetje schimmig, maar het weerhoudt China er niet van om dat vaccin zelf te gebruiken en om het ook te exporteren. De expert die ik sprak die zei duurt dat hij schatte dat het meer dan twee jaar zal duren voordat heel China is ingeënt. En die zei ook je moet namelijk elke Chinees inenten als je een effectiviteit van vaccins hebt die lager is dan 80% wat ze in ieder geval allemaal hebben. hij dus dat als dat zo is dan, dan moet je bijna iedereen vaccineren om groepsimmuniteit te krijgen omdat niemand ook nog van zichzelf enige immuniteit heeft.
1: En wat denk jij, uh, Gary jij, jij, jij woont daar, jij leeft daar, jij ziet wat het doet en ook wat aan de ene kant de vrijheden zijn... en tegelijkertijd wat de beperkingen zijn als er toch heel erg snel heel strenge maatregelen worden genomen bij een enkele uh, besmetting. Gaat China straks echt het beste jongetje van de klas zijn uh, komende zomer en hebben ze het virus uitgeroeid of ja, bijt hier de slang in zijn eigen staart? is heel moeilijk te zeggen nog. Kijk, uh, ik denk dat het helemaal uitroeien van
0: het virus... ook voor China eigenlijk niet mogelijk is... tenzij, uh, tenzij echt voldoende mensen gevaccineerd zijn. Dus ik ben bang dat China vast blijft zinnen, zitten... in een cyclus van telkens weer een kleine uitbraak... en dan weer een hele, hele zware maatregelen. En uh, dat China op deze manier nooit van slot kan. Dus dat China internationaal heel moeilijk open zal kunnen tenzij de rest van de wereld uh, zo'n corona ook heeft aangepakt... en dat China anders nog heel lang uh, zich zal blijven afsluiten van de, van de buitenwereld... zonder dat er in China zelf dan heel veel gevallen zijn. Dus ik denk dat in China zelf uh, de ziekte onder controle is en ook zal blijven. Maar dat China, de, de kans dat China zich snel weer zal openstellen voor de buitenwereld... en dat er snel weer veel internationaal gereisd zal kunnen worden... dat zie ik niet gebeuren.
1: Dankjewel, Garry. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.